0: Köszöntök mindenkit a szóvetés aktuális kiadásában. A mellettem ülő vendég, pedig Böszörményi Nagy Gergő, aki a Dizen a vezetője. Tisztettel köszönteleg. Én is köszöntök teget, és köszönöm a kívást. Azt gondolom, hogy a az agráriumban tevékenykedők, akikről feltételezzük, hogy ott esetben érdeklődhetnek arról, hogy miről is beszélgetünk itt, azért a dizájn termináltán érdemes bemutatni, hiszen egy szükszegvensnek, annak viszont azt gondolom, hogy nagyon is, de jellemzően inkább csak egy szükszegvensnek ismerős még a dizájn terminál. Ezért is köszönöm a lehetőséget
1: és ezért is jelent nekünk nagyon sokat az, hogy ezen a területen, az Agrárium területen is dolgozhatunk, amiről talán majd a későbbiekben elhettünk néhány szót. A Design Terminál egy innovációs ügynökség, így definiáljuk magunkat. Ez azt jelenti, hogy szervezeteknek, különböző szervezeteknek legyenek azok multinacionális cégek, vagy magyar közületi intézmények, mint például az Agrárkamara is, segítünk innovációs programokat felépíteni, az innovációs eredményeiket egyetem megalapozni, javítani, erősíteni, és ezáltal versenyképesebbé válni nekik a mai világgazdasági, nemzetközi gazdasági környezetben. Ez azt jelenti, hogy mi azzal a komponenssel foglalkozunk, ami az innovációnak az emberi tényezője, hogy legyen minden szervezetben, minden magyar gazdaság szempontjából fontos szervezetben olyan ember, olyan csapat, olyan tudás, ami az innovációért felel és az innovációt garantálni tudja. Tehát a magyar gazdaság szempontjából és az ország jövője szempontjából fontos szervezetek legyenek, azok cégek vagy kamarák, azok legyenek felkészültek a világban zajló változásokra, sőt azt a saját hatékonyságukba vissza tudják forgatni és javuljanak. A változásokhoz alkalmazkodva még inkább tudják növelni a teljesítőképességüket. Nagyon sok konkrét példát tudnék mondani, azt hiszem, hogy egy kicsit abstraktú hangzik ez konkrét példák nélkül, ezért talán néhány konkrét példa. Dolgoztunk a MOL 2030-as távlati vízióján, fejlesztési programján, hogy hogyan nézenek ki például a uh-huh. jövő töltő töltőállomásai. Dolgoztunk a szel, az egyik legfontosabb német e, ipari vállalat, Magyarországon is jelenlévő ipari vállalat hatékonyságnövelő programján, hogy a magyar gyáraik hatékonyabbak tudjanak lenni, és a nemzetközi értékláncban fontosabb uh-huh. szerepet tudjanak betölteni. És dolgozunk ma például kis magyar KKV-k e, e, mellett, akiknek gyakorlatilag a ne, erősödő nemzetközi versenyben kell jobban megállni a helyüket, felkészültebb, magabiztosabb profi munkavállalókra van szükségük, és például ilyen tréningeket is tartunk. Tehát mindennel foglalkozunk, ami egy ügyfélnek, egy szervezetnek a versenyképességét növeli.
0: És mit gondolsz, és mi a tapasztalat ugye most már azért van mögöttünk múlt is, nem csak jelen, hogy itt egymás mehet és beszélgetünk hiszen volt néhány közös eseményünk, rendezvényünk. Mik a tapasztaltaid és mit gondolsz, mik az agrárium számára azok a, azok a pontok, ahol érdemes kapargatni ezt az innovációs kérdést?
1: Hát azzal kezdeném, hogy igyekszem nagyon szerényen megalázatosan fogalmazni, mert hogy az agrárium elmúlt egy év közös munkájának az ellenére nem a szakterületem, és tudom, hogy egy nagyon... Komplex világról van szó, és emberek egész életüket eltöltik itt, ahhoz képest mi zöldfülőek vagyunk, és hát maximum megfigyelői státuszra lehet, vagy aktív segítői státuszra lehet appellálnunk, de semmiképpen nem akarjuk megmondani a frankót. Én kívülről úgy látom, a közös élményeink is, az olvasmányélményeim is arra utalnak, hogy van legalább három nagy kihívás az agráriumban. Az egyik nyilvánvalóan a generációváltás kihívása, a másik a technológiaváltás nyomás, ami a technológiaváltás felé tolja a szereplőket, és a harmadik az az ökológiai változás, a klímaváltozás leegyszerűsítve, hiszen az is velünk van a mindennapokban, senki nem tudja ezt jobban, mint azok, akik ma foglalkoznak. És azt hiszem, hogy ezeknek a kihívásoknak, hogyha egyenként végnézzük őket, innováció nélkül nem igazán lehet megfelelni. Csak egy példát említve, Hogyha a munkaerő az egy szűk keresztmetszet az agráriumban, márpedig, pedig, ha jól értem, akkor az, akkor az automatizációnak például sokkal nagyobb szerepe lesz, mint a, a múltban, nem csak azért, mert bizonyos technológiák már rendelkezésre állnak, hanem azért, mert bizonyos munkákat nem lesz, aki elvégezzen. Ha a klímaváltozás egy fontos kihívás, akkor az, hogy előre tudjuk jelezni a különböző hatásait a klímaváltozásnak adatok alapján, műszaki informatikai megoldások, technológiai megoldások alapján, azáltal felkészültebbek legyünk rá, az talán fontosabb, mint valaha. Az, hogy a technológiai nyomásban a magyar gazda ne veszítse el a versenyképességét a nála sokkal módúbb nyugati gazdákkal szemben, ez is egy olyan terület, ahol a magyar raffinériára szükség van, és szerintem ebben egyébként a kamera is nagyon sokat tud segíteni nekik.
0: Uh-huh. Ugye most van egy pandémiás időszak, ami azért nagyon sok mindenre kihat. És kíváncsiak a véleményedre, mert akár mellette meg ellene is tudnék érvelni, hogy ez az egész változás, amit a világban körbe végbe ment körülöttünk, hogy ez olyan erősíti az innovációra vagy való nyitottságot, vagy inkább egyfajta megtorpanás figyelhető meg. Én azt gondolom, hogy ez általában is egy izgalmas kérdés, meg hogy mi a véleményed, hogy az agrár gazdaság szempontjából ez, ez mit jelenthet a következő időszak gondolkodásában, fejlesztéseiben?
1: Hát talán a legnehezebb kérdést tetted fel, és szívesen mondanék ha mi nagyon frappáns egyszerű választ erre, de ezt nem fogom megtenni, mert soharlatányságnak tartom azokat a mondatokat, amik fekete-fehéren fogalmaznak a jelenlegi helyzet kapcsán. Az innováció szempontjából egy nagy akadály és egy nagy lehetőség is egy válság. Akadály azért, mert a különböző szereplők a legkisebb családi vállalkozástól egészen a minisztériumokig ilyenkor természetesen elsősorban a kísérleti projekteket vágják le azonnal a költségvetésükből. És ez egyébként érthető is. Kísérletezésre, új dolgok kipróbálására, kifejlesztésére ilyenkor az elemi logika mentén kevesebb erőforrás jut. De ugyanakkor lehetőség is, hiszen felhívta ez a válság a figyelmet sok olyan kihívásra, amit valószínűleg innováció nélkül nem lehet megoldani. A magyar gazdaság, mezőgazdaság az ugye egy bizonyos szempontból egy kedvező helyzetben van, hiszen hogyha jók a számok, amiket én tudok, ezt Csányi Sándor fogalmazta meg két hét ezelőtt egy közös beszélgetésben, akkor mi 150%-ban gyakorlatilag önállátók vagyunk, ami az élelmiszer ellátottságot illeti, ez egy nagyon komoly szám. De hát az, hogy ez így is maradjon, ahhoz már szükség van innovációra. Az, hogy más országok például Magyarországgal szemben egy kicsit jobban elkezdték szórni a pénzt, kétségbeesett intézkedéseket hoztak, és elkezdtek nagyon durán költekezni, eladósodni például nemzeti kormányok szerte Európában. Mi pedig szerényebben költekeztünk, ugye ez egy bevallott stratégia volt. Ez ugye azt is jelenti, hogyha, hogyha beválik ez a stratégia, akkor egy-két éven belül mi előnybe kerülhetünk, de ezt ki is kell használni. Ezt az előnyt. Tehát akkor viszont most nekünk olyan dolgokra kell költeni, amire mások nem költhetnek, mert ők elverték a pénzt. Tehát például azt gondolom, hogy innovációs programok indítására most egy kiemelten jó időszak van, ha le akarunk győzni újabb konkurenseket, akár az agráriumban, vagy felvásárlásokat akarunk véghezvinni a környező országokban. Tehát azt gondolom, hogy, hogy látszólag érthető és, a, és az elemi logikának megfelel az, hogy most visszafolyjuk az innovációs költést, de valójában nyílik egy ablak és nyílik egy lehetőség, hogyha most oda teszük magunkat, bátrak vagyunk, mi magyarok sok területen, akkor a régiós vagy akár európai versenytársakhoz képest akár előnybe is kerülhetünk. Ha, ha mi leszünk az a kivétel, aki ilyenkor is költ innovációra. Egyébként azt gondolom, hogy, hogy erre a válság nélküli szükség lett volna. Tehát azt gondolom, hogy, hogy az, hogy, hogy egy kis ország, ami energiakincsek hiányban, a, gyakorlatilag a valutája, az igazi erőforrás az, 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 az emberi agy és a magyar kreativitás. Az a 21. századot az előnyére tudja fordítani, hogy okosan e, 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 fordul és önbizalommal fordul a saját képességé felé. Ez az innováció évszázada, és sokkal inkább felértékelődnek azok a nem anyagi természetű erőforrások, mint például amilyen a találékonyság. És ez a magyaroknak mindig erőssége volt. Tehát én ilyen szempontból inkább azt mondjam, hogy, hogy, hogy hogy egy lehetőség. Rövid távon nagyon nehéz, de hosszú távon egy lehetőség a, a jelenlegi válság.
0: Ja azt mondják, hogy a tőzsdén is akkor lehet ott keresni, hogy akkor kell venni, amikor mindenki elad, és akkor kell eladni, amikor mindenki uh, vesz. Uh, ez, ez egy nagy igazság, csak uh, érdemes hozzátenni, hogy azért itt a kockázatot is mindig mellé kell tenni. Tehát a, a kockázat úgy gondolod, tehát akkor megéri, hogy ilyen időszakban is uh, inkább uh, a az észnéküli nadráksi megszorítás helyett lépjünk egyet bátrabban előre, és keressük meg azokat a pontokat, ahol egyébként a, a holnap után tudjuk jól megalapozni. Ha jól értem, akkor... Kérdés, akkor... hogy melyik
1: a nagyobb kockázat? Tehát ugye a megszorításokon alapuló ösztönzést. Idézőjelbe teszem. azt már láttuk, hogy működik-e. Ez uh-huh. nem működik. Tehát kipróbáltuk. De most olyan nagyon nem volt régen. Azért uh-huh. még él, az intézményi emlékezet, és szerintem itt mindenki tudja, hogy nagyjából hol volt, amikor a Lehman Brothers bejelentette, hogy csődbe megy, és utána összeomlott a világgazdaság. Itt hallottak a megszorítások. Uh-huh. Láttuk azt, hogy mire jó az, meg mire nem jó. Uh-huh. Az elmúlt évek szerintem egy egészen más logika mentén teltek. Szerintem azt gondolom, hogy a, hogy a mentális hozzáállásunk is megváltozott, mert egy önbizalom van rendelkező magyar gazdaságpolitika épült fel, és másik oldalról pedig a technikai eszköztárunk is megváltozott. Olyan dolgokra költhetünk, mi magyarok most, szervezetek, a kormányzat, akár állami beruházásokat megnézzük, vagy akár a cégeket, céges privát beruházásokat, amire tíz évvel ezelőtt nem is gondoltuk volna, hogy hogy, hogy lehetőségünk lesz. Azt gondolom, hogy hogy egy nagy teljesítmény van az ország mögött, és ez elég okot ad arra, hogy, hogy, hogy nem is az, hogy több kockázatot vállaljunk, hanem hogy higgyünk benne, hogy, hogy a jabunkra fordíthatjuk ezeket az éveket. Van egy nagyon jó szófordulat, egy mondást Csifalvai Zoltán professzortól. Ő stratégia-autonómiának hívja azt, hogy ezt a válságot a saját mozgásterünk bővítésére használjuk. Uh-huh. Nyilván nem lehet Magyarország minden területen önellátó. Ez biztos. Tehát például energiakincsek tekintetében sosem leszünk azok, ha csak a megújuló energia nem váltja be messze menőkig az összes legpozitíva forgatókönyvben jegyzett reményeit. De egy csomó területen a veddahazait típusú mozgalmak például. Csomó területen önállátóbbak lehetünk, önfenntartóbbak lehetünk, a belföldi turizmus is ilyen terület, többet költhetünk itt, többet fogyasztatunk hazait. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez nem kockázat, hanem a stratégiai autonómiánknak a kiépülése, aminek eljött a a lehetősége, és egyébként a kamarával közös munkánk, az Agrárinnováció területe is erről szól, hogy találjunk itthon Magyarországon olyan csapatokat, fiatal szakembereket, mérnököket, terméktervezőket, adattudósokat, és sorolhatnánk, akik eredetileg talán nem is foglalkoztak mezőgazdasággal, lehet, hogy a családi hátterükben sem találnánk semmilyen kapcsolatot, de van megoldásuk, amit egy kicsit átgondolva és újra gondolva és újra kitalálva hasznosá lehet tenni az agrárium számára. És ennek az erőforrásnak, hogy amit tettem, végülis ez is a magyar kreativitásnak egy fontos része a fiatalok és a fiatal találékony munkaerő, az ő bevonásuk például egy, ahogy az angol mondja, egy alacsonyan függő gyümölcs, tehát ezt vétek nem kihasználni, vagy egy zicser, ezt be kell lőni. És az ő bekapcsolásuk például a, 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 az agráriumnak a megújításába egy relatíve olcsó és nagyon perspektívikus, nagyon, nagyon ígéretes erőforrás.
0: És hogy ő, tudjátok ti általában kezelni azt a szemléletet? Mert azt vélem, hogy nem csak az agráriumban van ez meg, hogy a tisztelt természetesen a kivételnek, de az idősebb generáció az ilyen dolgokat mindig így a fiataloknak az urihumcucsságának tudja be, hogy majd biztos egy húsz éves gyerek fogja nekem megoldani a problémáimat. Ez, 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 ez mennyire jellemző úgy általában? Vagy, hogy ez, ez csak én, jellemző, én érzem így?
1: Nem, nem, szerintem ez jellemző, és ez rendjén is van így. Tehát a, a, a megfontoltság, vagy a skepsis, az a már sokat látott generációknak a sajátja, és így van a világ egyensúlyban. És nem lehet azt mondani, hogy nincs igazuk. Tehát a, a nemzetközi arányok valahogy úgy alakulnak, hogy 150 startup vállalkozásból, ilyen innovatív, újonnan induló vállalkozásból, egy, ami igazán beváltja a hozzáfűződő reményeket. Tehát, hogyha innen nézem, akkor a skeptikus e, e, idősebb generációhoz tartozó gazdálkodóknak, meg ágazati szereplőknek abszolút igaza van. Több, mint valószínű, hogy az, aki megpróbálja meggyőzni őket a portékányról, az valójában nem fogja beváltani a reményt. De az a néhány, aki mégis az nagy változást tud előidézni. És nekünk az a dolgunk, azzal foglalkozunk egyébként veletek közösen, hogy kialakítsunk egy olyan kiválasztási rendszert, ami nagy hatékonysággal kiszűri azt a néhányat, akiben tényleg érdemes hinni, és érdemes lehetőséget adni nekik. A többség, az mindig a szemfényvesztés kategóriába fog tartozni. Mindig a polgármester. direkt
0: szemfényvesztésről beszélünk? Nem. nem. Ezt akartam mondani, mert szerintem látva ezeket a fiatalokat, amikor találkozunk velük, beszélünk velük, én senki nem láttam azt, hogy ő ebből valamilyen mesterség, mesterkélt előnyt akarna szerezni. Próbálkoznak, kísérleteznek, Aha. és ugye, de hisznek benned, én azt látom, hogy amit csinálnak, abba hisznek, meg lehet, hogy nem is lehet máshogy csinálni. Szerintem,
1: ami, amiben nagyon izgalmas a mi együttműködésünk az, az, hogy olyan uh, fiatalok, akik uh, mondjuk az adattudomány a mérnök informatika világából érkeznek, és egész életükben csupa láthatatlan dologgal foglalkoznak, mert senki nem hoznak ide elstátni egy bájtot. azok végre kézzel fogható területtel lépnek kapcsolatba, és egy olyan terület. Ez? Szerintem ez, ez a mai világban egyre fontosabb lesz, mert ez a digitális detoxikáció, uh-huh. ez megjelenik egy fontos igényként az emberek, a fiatalok életében is, hogy oké, okay, nagyon izgalmas minden, ami a virtuális térben zajlik, de valami kézzelfogható eredményt szeretnék a munkámnak. Szeretném tudni azt, és ha lehet, akkor látni is, hogy van haszna uh-huh. a munkámnak, és az, hogy Mondjuk ugye a közös programunkban sok olyan cég van, aki valahogy az adatokat használja, és segít az adatok tudatos begyűjtésével, rendszerezésével a gazdálkodóknak abban, hogy jobban előrelássanak, pontosabban tudjanak tervezni, hatékonyabban tudják üzemeltetni a gazdaságukat. Ennek kézzel fogható haszna van, mert eljut odáig ez a folyamat, hogy utána mi kerül az asztalra, az milyen minőségű lesz, milyen mennyiségű lesz, abból hogyan és hányan tudnak megélni. Ez azért egészen más, mint amikor egy nyugati multinál ülnek, és mondjuk olyan embereknek a vagyonát kezelik, vagy menedzselik mindenféle algoritmusok segítségével, akivel az életben nem fogom találkozni, és soha nem fogják is senki megköszönni. Magyar agráriumon való munkálkodás az egy földközeli, kézzelfogható, egyébként nemes, hasznos, és különleges feladat, és ezt az is érzi, akinek korábban nem volt hozzá közel. Én ezt érzem ezeken a fiatalokon, és ez nagyon izgalmas. Az első közös rendezvényünk, ami most már lassan egy éve volt, ott a jelentkezőknek a, a, a 60%-a sosem foglalkozott korábban agrárinkban. Olyan fiatalok jöttek el, úgy hívtuk ugye ezt az eseményt, hogy hackathon, valamilyen 24 órán belül ki kell találni valamilyen megoldást, egy konkrét, a problémára. olyan egyetemisták, főiskolások jöttek, akik korábban sose foglalkoztak ezzel. De valamihez egy kicsit értenek, ami kapcsolódó terület. És az, hogy ilyen sok külsőst meg tud szólítani a kamera, azt szerintem egy nagy fegyvertény. Egyike minden iparákban az lenne, de a mezőgazdaság, az agrárium, a magyar föld jövője szempontjából különösen fontos, mert itt emberi erőforrás kihívásokkal nézünk szembe. Nem csak az idény munkások tekintetében, de szerintem a a, a, a vezetés, a menedzsment tekintetében is. És ugye a demográfiai krízis európai szintű Magyarországon is a kormány minden erőfeszítése dacára azért egy komoly tényező lesz a következő tíz évben. Az, hogy tudunk-e az agrárium felé tehetséges fiatalokat irányítani, rá tudjuk állítani az agyukat, hogy itt ez is egy izgalmas terület. Érdemes el foglalkozni, ez egy kulcskérdés, és ezt senki nem csinál meg, hogyha a kamera nem csinálja.
0: Mm, nyilván ezzel nem fog vitatkozni, hisz ezért kezdtünk bele ebbe a programba, mert hiszünk abban, hogy feladatunk van ebben. Kicsit nézzünk már ki, akár csak a környező országok vonatkozásában, ez, a, ez a, az innováció, startup világ, ez, ez mennyire burjánzik, mondjuk legegyszerűbb a visegrádi országokra tekinteni, és mondjuk ezeken belül mit látsz, az az mennyire jelenik meg itt a felkarolt ágazatok vonatkozásában, vagy itt akár még úttörők is vagyunk? Szerintem igen, és uh, nagyban
1: megkönnyítetted a dolgom az, hogy a Visegrád négyekre szűkítetted a kérdést, mert ott szerintem jól állunk uh-huh. a startup témában. Nagyjából kiegyenlített a mezőny, nagyjából hasonló számú vállalkozás van, nagyjából hasonló mennyiségű tőke van innovációra, nagyjából hasonló... Bocsánat, a tőke
0: azonosság, az mondjuk nyilván... Magyarország-Szlovákia vonatkozásában nem ugyanaz, mint Magyarország-Lengyelország vonatkozásában. Tehát az azonos tőkét ezt arányosan mind, érted? Mind, vagy?
1: Minden ország más és más. Magyarországon van hagyománya annak, a magyar történelmből fakadóan van hagyománya annak, hogy az állam egy kiemelt szerepet visz a gazdasági struktúra meghatározásába, finanszírozásában. Uh-huh. Ez igaz a startup világra is. Elképesztő mennyiségű állami hátterű, vagy éppen uniós hátterű forrás elérhető a startupoknak. Az elmúlt 10 év nagy változása az, hogy senki nem mondhatja Magyarországon, hogy neki volt egy ötlete, de hát nem volt rá pénz. Pénz mindenre van. Utána dobják a pénzt, ha egy közepesen jól összerakott ötleted van. Uh-huh. Ami egyébként egy inflációhoz is vezet a startupok tekintetébe, tehát már az is kap pénzt, aki nem biztos, hogy elég jó hozzá. És ebből Ez jó vagy rossz? Még, nem, még túl korai, hogy ezt megítéljük. Uh-huh. Semmiképpen uh, uh, nem mondanám azt, hogy könnyíti a dolgunkat, mert, mert még szigorúbban kell szelektálni. Például amikor egy, szak, egy ágazati programban, egy agrár, uh-huh. innovációs programban keresünk startupokat, akkor az, hogy ő már kapott pénzt valahol, ez egyre kevésbé jelent bármit. Mert pénzt kapni már könnyű. A, a, az evolúciós folyamat, a természetes szelekció folyamata az hosszabb lett. Szlovákiában például a privát gazdaságnak ebben sokkal nagyobb szerepe van, és hát Lengyelország meg ugye azért van nehéz helyzetben, mert egy óriási belső piac hozzánk képest, egy 40 milliós piac, ezért nagyon sok cég megmarad kicsinek, és valamilyen helyi megoldást fejleszt csak. Mi ugye arra bíztatjuk a, 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 a magyar startup vállalkozásokat, hogy olyan megoldást találjanak ki, amit itt fejlesztünk, itt próbálunk ki, itt teszünk először hasznossá Magyarországon, de aztán legyen belőle egy nemzetközi sikersztori. Mert uh-huh. miért ne lehetne? A magyar vállalkozók elott ott van ez a lehetőség.
0: És úgy gondolod egyébként, hogy így akár globálisan is lehetnek sikeresek ezek a vállalkozások? És egyáltalán mik azok a területek, ahol mondjuk már van pozitív tapasztalat? Most
1: akkor kis segítséget fogok folyamodni, mert a, 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 gondolom, hogy a nézők nálamnál sokkal ezen a területen, és nem akarok ilyen vénál fogalmazni. <gül> van például olyan csapat, aki... E, Gyakorlatilag rögtön a, a, a Nakos együttműködés az első közös rendezvényünk után e, már Afrikából kapott e, megrendelést, és e, kiutaztak, és már dolgoznak e, a szubszaharai afrikai régióban a saját e, területük, e, szakterületükön. Felolvasom, ők például a SMAP nevű vállalkozás, egy digitális almamoly csapda, aminek adatait felhasználva időben adható precíziós permetezési tanács. Így biztosítható a preventív védekezés, mely ez almamoy esetében jelenleg nem megoldott és jelentős károkat okoznak, a csapdák a központtal vezeték nélkül kommunikálnak. Tehát gyakorlatilag a preventív növényvédelmet segíti ez az eszköz. Most Ki mondja azt, hogy ez csak Magyarországon releváns? És ki mondja azt, hogy nem lenne jó, ha egy ilyen magyar eszköz világszinten sikeres lenne, és kinőne belőle mondjuk egy, egy izgalmas magyar cég?
0: És mi a sorsa egyébként jellemző ezeknek a változásoknak? Mert azt gondolom, hogy viszonylag a, a kevés sikeres sem belül is kevés az, amelyikből mondjuk egy nemzetközi értelemben vett komoly cég fejlődik egy ötletből.
1: De hát ez mindig így volt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy melyik az a terület az életben, és beszélhetünk bármiről, ahol a kiválóság, az a fő sodor, vagy az a többség. A kiválóság mindig egy szűk szerintem, és ezen összességében nincsen baj. Hogyha visszamegyünk az innováció, a mai értelemben ment innováció kezdeti időszakára, akkor Thomas Edison századik találmánya lett először piaci értelemben sikeres. Tehát, hogy az előző 99-ről nem is tudunk, uh-huh. vagy csak a nagyon wide tudnak. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ezzel, hogy, hogy kevesen lesznek igazán sikeresek, Egyrészt nincsen baj, másrészt ezzel nem tudunk változtatni.
0: Bocsánat, nem... Ö, válaszolt egy tök jó kérdésre, de újra fogalmazom, hogy az előfelejtettem, mert szerintem nem volt egyértelmű. Tehát, hogy mi a jellemző, hogy ezek önálló vállalkozásként megmaradnak, vagy magát az ötletet megveszi egy nagyobb, ö, akár nemzetközi vállalat, és úgy lesz ez a termék, ez az ötlet ö, sikeres. Tehát én erre próbáltam a kérdezni. Igen,
1: világos. Én azt gondolom, hogy a, ez egy kicsit... Ö, szubjektív és hasraütésszerű arány lesz, amit mondok. Én azt gondolom, hogy az európai, cégek, európai innovatív cégek esetében ez nagyjából kétharmad-egyharmad azoknak a javára, akik valamilyen nagy cég részeként lesznek, aztán sikeresek. Tehát akiket valamelyik ágazati, óriás, vagy meghatározó ágazati szereplő felvásárol, és beépít a saját rendszerébe. De ugye ez nem baj, uh-huh. hiszen ez azt jelenti, hogy mondjuk egy startup, ami elindul három-négy fővel, egy nagyon specifikus kis megoldással, nincsenek meg a kapcsolatai, nincsen ágazati beágyazottsága a márkájában, nem is ismerik a márkáját, nem, hogy bízzanak benne mondjuk a gazdálkodók. Uh-huh. Neki óriási előrelépés az, hogyha van egy, egy ismert brand, egy ismert ágazati szereplő, és ugye Magyarországon is vannak ilyenek, a, a közös inkubációs, innovációs programunknak a partnerei is ezek a cégek, Kiken keresztül sokkal gyorsabban többekhez üdhetnek el, és tovább tudják fejleszteni az ötletet, hogyha te egy innovatív cégalapító vagy, volt egy jó ötleted, megkaptad a kamarától a pozitív visszajelzést, és a kamara még abban is segített, hogy, hogy legyen üzleti kapcsolat közted és egy nagy között, akár felvásároljanak téged, hogy befektetést kapjál tőlük, és utána te tízezer és tízezer potenciális ügyfélhez eljussál, akkor te a végén lehet, hogy már nem lesz teljesen a te céged, mert kerestél pénz pénzt és megvették tőled de egy nagyobb hatást tudtál elérni, és a küldetésed beteljesül. És Szerintem ez az agráriumban is azért így van, és ezzel nincsen gond. Úgyhogy ezért de azért is ez
0: egy érzelmi kérdés.
1: Minden cég alapító számára érzelmi kérdés, de azt is gondolom, hogy ha a küldetés irányából nézzük, hogy ki menj, mekkora hatással tud lenni, és hogyan az adott területre, ebbe az esetben a magyar Földjövőére, akkor érzelmileg szerintem indokolható, és alátámasztató, hogy miért jobb az hogyha több ember rezítók el és nagyobb hatályos szerintem a, a, a cégalapítóknak meg kell barátkozniuk azzal, hogy ez nem egy egy show, ahogy mondják, ez nem egy magányos hős szerep. Magyar innovátoroknak sokszor ez volt a bajuk, hogy ezt nem tudták elfogadni a múltban. Hanem ez ez egy a csapat a múlt
0: alatt mit értesz? Tíz hát 10 évet, száz évet, ötszázat?
1: Akár kétszáz évet is, de, de számos esetet tudunk arra, a Rubik kockától mondjuk mindenféle villamossági szabadalomig, hogy mondjuk egy német cég előbb vitte piacra, előbb szabadalmasította, előbb csinált bőle ipari e, e, megoldást, mint az eredeti, sokszor magyar származású feltaláló. És aztán... E, mi azt ültünk, mint a dacos kisgyerek, és azt mondtuk, hogy de hát ezt mi előtt álltuk ki. igen, de ők hatékonyabbak voltak a piacosításban. Nekünk uh-huh. ezt kell megtanulni. Közös... Ez a Dinamótán
0: az egyik klasszikus példa ennek.
1: Igen, így van, és nekünk közös együttműködésünk is erről szól, tehát ezeknek a csapatoknak, ezeknek az új friss koponyáknak, az új megoldások mögötti emberanyagnak támogatást kell kapni abból, hogy tudják, hogy hogyan érdemes menedzselni egy szabadalmat, hogyan érdemes felvenni a kapcsolatot egy agrárpiaci szereplővel, mire van szüksége igazán a gazdálkodóknak, hogyan kell változtatni az ötletükön, a termékükön, hogy az tényleg működjön a mindennapokban, ne csak az ő elméleti elképzélség szerint. Ez a fajta hálózatosodás, ami szerintem eddig hiányzott, és aminek most az alapjait próbáljuk megteremteni.
0: Igen, az, hogy itt piacosítani kell terméket, és ez ahogy mondtad, így azért tradicionálisan nem működött, reméljük most, mert inkább múlt időben beszélünk róla, ez, ez társadalmi ö, bányazottságnak a kérdése, tehát a társadalom nem igazán fogadja el az új ötleteket, és alapvetően bizalmatlanabb, mint mondjuk egy német ö, társadalom a német termékkel ö, szemben, ami egyébként lehet, hogy egy magyar ötleten ö, alapszik, vagy, ö, tehát ez egy társadalmi kérdés, vagy magák, maguk az innovátorok azok, akik... Ö, úgy hozta az élet, hogy kevésbé voltak jók abban, hogy megszólítsák az embertársainkat. Messzire
1: vezet ez a kérdés, és félek, hogy az adás keretét kimeríti, de nagyon izgalmas a téma. Szerintem ennek történelmi okai vannak. A piacosításban azok a nemzetek járnak elől, akik jelenlően kereskedő nemzetek. Uh-huh. Tehát az elmúlt pár száz évet azzal töltötték, hogy világszerte kereskedtek, meg zárója be. Megkirabolták a világot. Meg egyébként, így van, meg egyébként végrebolták a világot, és ennek farvizén megtanultak amúgy kereskedni is, meg eladni azt, amiük van. És ezek az országok ma a szabadpiaci körülmények között nagyon hatékonyak a piacosításban. Uh-huh. Ugye, nekünk ez nem adatot meg. Itt mindenki keresztül ment, és ez a, ez a másik fel a kérdésnek, hogy a, a társadalomban a bizalmi tőke az elég alacsonyan van. Nem igazán bízok abba, például, hogy az ötletemet Megosztom mással, mert mi van, ha elveszi? Itt mindent sosem tudhatod, hogy elveszik-e, a érd. Uh-huh. Amiatt te te hoztad létre, a te munkád, a te teljesítményérv van benne. Sose tudhattad, hogy aki legközelebb szemben veled, az elveszi Mert mindig jött valaki, aki alapvetően elvette a magántulajdont. Az elmúlt száz év erről szól. Különböző zászlók és jelszavak alatt, de mindig jött valaki, aki elvette. Ezért nagyon sok olyan ötletgazdával találkoztunk az elmúlt tíz évben, aki azt mondta, hogy ő szentül meg van győződve hogy az ötlete mindenre megoldás, ami az adott területen felmerül problémaként, de, még de nem hajlandó levédetni se, mert maga a szabadalmi hivatal fogja ellopni az ötletet, hogy még a konkurencia. És akkor kérdeztük, akkor miben segíthetünk? Akkor mi az, először árulja, hogy mi az ötlet, és akkor le tudunk segíteni, hogy ő azt nem árulja. Miben segíthetünk? Így nehéz segíteni. Uh-huh. Tehát bármennyire is érthető történelmi háttérből fakadóan, hogy az emberek bizalmatlanok egy ilyen folyamattal, a piacosítás folyamatával, az ötletük megosztásával, a kapitalizációval szemben ezen muszáj változtatni, mert nemzetközi szempontból így leszünk sikeresek, hogy ebben felvértezzük magunkat azzal az önbizalommal, hogy elég gyorsak és jók vagyunk, hogy megmerik osztani az ötletünket. A szabadalmi hivatallal, a vállalati partnerrel. És mit csináljuk a legjobbat? Lemásolhatják, de úgyse lesz olyan jó. Úgy is lassabbak lesznek. Mi vagyunk a legjobb, megfügg oldani. Én és a csapatom, megfügg csinálni. Ebbe kell hinnie egy startup-vállalkozáson.
0: Uh-huh. Akkor jól értem, azért ez nem egy agrár specifikus uh, dolog. Tehát, mert uh, ugye a, a földet elvették, ugye mindenkibe erősen benne van ugye a télsztesítés kapcsán, de valóban a történetnek ennek a ezen időszakának azon aspektusával, hogy itt nem csak a földet vettek el, hanem mindent, ami mozdítható volt, meg talán ami nem azt is, vagy pláne azt inkább. <gül> tehát egy nagyon nehéz. Erre egyébként próbáljátok készíteni a, a, azokat a cégeket, a startup vállalkozásokat, hogy, hogy hogy próbálják meg, mondjuk a saját világomra lefordítani, hogy hogy próbálják meg az egyébként az átlagosnál is konzervatívabb agrártársadalommal társadalommal elfogadtatni a jó ütletüket, hogy egyáltalán hogy hogy kerüljenek a közelebb kapcsolatba azokkal, akik egyébként a célzottjai ennek az egész ötletnek. Vagy a programnak. Azt mondom hogy ez
1: nélkületek nem menne. Tehát, hogyha ezt a szerepet teljes egészében mi vállalnánk, akkor nem lennénk benne sikeresek, mert mi sem vagyunk az agráriumban egy ismert és uh-huh. autentikus szereplő. Ehhez szükség van a kamarára. És lehet, hogy elcsépelt, de nagyon hiszek abban, hogy a találkozásokon múlik ez. Tehát minél inkább vannak közvetlen találkozások, közvetlen beszélgetések a fiatalabb és az idősebb generáció a szakmai és a külsős szereplők között, annál inkább van esélye annak, hogy együttműködés létrejön, és egyébként annál könnyebb a startupoknak, hiszen kapnak visszajelzést az ötletükre, és általában egy egy ilyen közös beszélgetés végén az a termékötlet, amivel bement egy innovatív csapat, az egészen más már, mert hozzá van igazítva a valósághoz nyolc csapattal dolgozunk az Agrár Innovációs Programban, és itt a a, a kamarai kollégák el tudják mondani, hogy milyen sokat fejlődtek, milyen sokat változtak ezek a csapatok annak köszönhetően, hogy rajtatok keresztül találkoztak a jövendő vásárlóikkal, fogyasztóikkal. Ez a legszebb az egész folyamatban, hogy az ötletedet jó, ha szereted, de nem lehet szerelmes belé, mert akkor nem fogod elfogadni, hogyha változtatni kell rajta, hogyha variálni kell, mert pedig biztos, hogy kell, mert senkinek a zsebébe nincs ott a bölcsekköve. És különösen, hogyha valaki mérnök-informatikai terméktervezői vagy adattudományi háttérrel jön, akkor honnan tudná azt, hogy milyen mindennap egyébként egy gazdaságban a valóság. És tervez valaki egy olyan applikációt, ami a permetezést teszi hatékonyabbá, a permetezést segít hatékonyabbá tenni. Ha egyébként ő nem, ebből a, nem erről a területről jön, akkor szüksége van a visszajelzésre. azt nem kaphatja meg mástól, csak azoktól, akiknek ez a mindennapi valóság.
0: Igen, egyébként azt látom, hogy nagyon sok esetben belefutunk abba, hogy... Azért nem fogadnak el, mondjuk mondadjuk lenni a permetezős megoldásnál, hogy lehet, hogy maga a permetezési hatékonyság javulna, de én azt látom, hogy sokszor azért elutasítok, hogy ne hieskedjünk se, hogy milyen haték, hatóanyaggal kell az éppen aktuális beavatkozást elvégezni, honnan tudná ez nekem megmondani, hogy hogy kell permetezni. Miközben nyilván nem a hatóanyagoknak az ismerete határozza meg egy-egy, egy-egy, egy-egy kísérletnek az eredményességét, és, és ez azt gondolom, hogy ugye, ez is egy ilyen elcsépelt dolog, de az agrárium is megyen egy ilyen világgá nőtte ki magát, tehát mindennel kapcsolatban vagyunk, ugye a kémiával, a, a különböző képek alkalmazásán keresztül, ugye a teljes ipar szinte beköthető a mezőgazdaságba, és mégis van egyfajta ilyen Hát, Csunya szó, hogy talán szakbarbárként való hozzáállás, de való mégis, és ezt kérem hogy ne értse rosszul, de van egyfajta bezárkozás, hogy a mi világunkban ne szóljanak be kívülről.
1: Üzletileg megtérülőnek kell lenni a megoldásnak, belátható időn belül. Szerintem ez fontos. Uh-huh. És ha ezt tudja bizonyítani, hogy megoldások, akkor a, a kapuk. Amíg nincs értelmes érdemi haszna valaminek, csak, csak más, az önmagában nem egy érték, az uh-huh. nem egy érdem. Azt tudom mondani azoknak, akik nagyon skeptikusak az innovációval kapcsolatban, hogy sose onnan jön az újítás, hogy azt ismételgetjük, hogy hogy szoktuk. Mm. És megnézzük mondjuk az autóipar példáját, ami, ami ugye Magyarországot is érinti, és egy elég konkrét példa. A Tesla nem úgy épült fel, mint koncepció, hogy megnézték, hogy mit csinál a Volkswagen, és akkor azt hogy látná, kicsit jobbá tenni, javítgatni, még egy kicsit hatékonyabbá tenni azt a motort, még egy kicsit tervező, zettebbéteni a karosszériát, még egy kicsit ügyesebben eladni az autókat. Ez nem így történt. Az egy egészen más koncepció, amit a Tesla csinál. Az egyik az egy e, 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 autó, gyakorlatilag egy motor köré épülő karosszéri, a másik egy akkumulátor, ami egyébként autóként működik. A megközelítés, az alapvető megközelítés más. Tehát részben érthető, hogy, e, hogyha új logikával közelítő csapatokkal szemben skeptikusok az emberek másik oldalról, azt lehet mondani, hogy hogy csak ebből az irányból, csak az egészen felforgatott logikából jöhet újdonság, és ezért ne felejtsük el, hogy az emberi civilizáció szempontjából sokak szerint legfontosabb forradalom az az agráriumban zajlott rá. Mezőgazdasági forradalmat tartják mindenki, Yuval Harari, izraeli bezárólag, mindenki a legfontosabb átalakulásnak, nem az ipari forradalmat, a mezőgazdaság Miért? Mert az volt a legnagyobb hatással arra, hogy hányan vagyunk mi emberek, milyen életminőségben töltjük el az életünket, és egyáltalán még a gén térképünket is megváltoztatta, meg a környezetet, amivel élünk. Tehát az agrárium már volt otthona és kontextusa egy mindent felforgató innovációnak, és igazából ez ma is történik sok helyen a világban. Ha megnézünk egy kombányt, akkor abban, ahogy szoktunk is beszélgetni róla, komolyabb csús technológia van, mint egy, mint egy luxusautóban. Ez történik. Ebből, hát, tehát, hogyha más nem, akkor azért nem érdemes kimaradni, mert Magyarország nem teheti meg, hogy kimaradjon. Tehát, hogyha máshol foglalkoznak aggárinnovációval, konkurensségig foglalkoznak vele, és nem kicsit foglalkoznak vele, akkor tetszik, nem tetszik, ebbe az utcába bele kell menni, fel kell vértezni magunkat rutinnal, tudással, ki kell szórni egy csomó olyan megoldást, ami nem működik, tesztelni kell, meg kell nézni, hogy mi az, ami, amibe van perspektíva, és még egyszer mondom, korábban már említettem, szerintem ez nem egy kockázatvállalás, hanem ennek valójában nincs alternatívája.
0: Gergő, miközben beszélgetünk, az jutott eszembe, hogy ezek a fiatalok, amikor nekifutnak azért az előbb említett számok alapján, azért többségében csalódnak, tehát nem, nem lesz piacosított termék abból, amit ők gondoltak, letettek az asztalra. Mennyire jellemző, hogy újrakezdik? Vagy másodszor, harmadszor, tizedszer is nekifut egy-egy ötlettel a...
1: Az a kisebbség, de ez a természetes szelekció lényege. Tehát, hogy csúnyán, vagy egy picit kegyetlenül fogalmazok, de ez egy, ez egy evolúciós folyamat, akiben nincs elég kitartás, hogy megpróbálja még egyszer, aztán még egyszer, aztán még egyszer, annak nem való a vállalkozói pálya. Uh-huh. Ez korábban is így, ez mindig így volt, de ezt Igazából bármilyen hivatás kapcsán elmondhatjuk, hogy a kitartás az egy, az egy messze, messze kiemelkedő fontosságú terület. Én most nem
0: feltétlenül a kitartásra gondolok, hanem hogy a csalódottságot, vagy mennyire illik meg csalódásnak, hogyha az ő ötletük az nem nyertem mindenkinek a tetszését. Aki,
1: tehát biztosan csalódás. Aki nem tudja ezen túltenni magát, annak nem való ez a terület.
0: Uh-huh. Tehát az a válasz csak egy másik kontextusban. Uh-huh. Jó. Na no, hát én hogy nagyon sok ö, olyan legyen, aki erre sokat, századszor, ezer is rákelődik, és remélhetőleg abban az ezerből nem egy lesz, hanem jó ötlet lesz, hanem akár ö, több is. Azt gondolom, hogy ebben, amit még meg tudunk tenni, hogy eddig is, ezt ezután is meg fogjuk majd tenni, és bízom benne, hogy a közös munka az egyre több, ahogyan te is említetted már, középtávon, rövid távon is megtérülő valódi agrárfejlesztésé fog majd Én optimista váljuk. vagyok,
1: és, és köszönjük szépen a lehetőséget.
0: Mi köszönjük. köszönjük a lehetőséget, a nézőknek pedig, a hallgatóknak pedig a figyelmet.